0: Peter, slaget vid Ghost Green eller vem fan hade gällt Överste Lutnant Jones? Nu fortsätter historien om slaget vid Goose Green under Falklandskriget. När vi kommer in i historien är Tupara beredda att lämna sin position på Sussex Mountain- för att ta sig ner till startlinjen för anfallet. Så på kvällen klockan 22 den 27 maj då började de rycka fram från Sussex Mountain- och då upprättar man bland annat en, en observationspost där man skulle ha ganska bra utsikt över slagfältet. Där skulle man kunna styra flottans kanoner och även dirigera en flyganfall. Och de hade med sig granatkastare och de hade luftvärn i form av Pipe. Mm. Blåpipe är ett enmansvapen som man lägger på axeln och siktar och så skjuter man mot fientligt flyg. Det är deras Som våra gamla Robot 70 ungefär. Ja, och man hade även med sig prickskyttar- och elplatsen ligger lite väster om startlinjen då. Så det är därifrån man ska organisera understödet då. Och sen är det en märklig grej när man läser om det här- att eh, vad fan är klockan egentligen? För när det gäller tidsangivelserna- så <laughs> är det olika eh, beroende på vem du väljer att läsa. För det finns tre varianter. Dels när du tittar på rapporterna från plats- här sitter jag med en kopia av regementets egen sammanfattning av slaget. Och det är ju väldigt tacksamt när vi pratar om det där med att man ska gå till källan. Det blir inte mer källan så här. Det här var vad, vad bataljonen själva skrev efter slaget. Och där finns ju tidsangivelserna. Fast de skriver i London-tid. Ja. Zulu-time kallas ju det, är GMT, det vill säga London-tid. Det är det man kör för då blir det ingen förvirring. Då håller man inte på att ställa om klockan efter lokala tidpunkter eller någonting. Men problemet blir ju då när man tittar på den här och så inser man att då börjar det ljusna vid den här klockan. Nej men det här stämmer ju inte. Så att sen finns det andra författare som då har kört med, med den lokala tiden. Fast de har räknat fel så de har räknat tre timmar innan London-tid med den korrekta tiden som är 1982, april, maj. Då låg man fyra timmar. Före. Så allting jag har läst har man varit tvungen att räkna om. Mm. Eh, vad är det? Så det jag anger här nu, det är lokal falklandstid. <laughs> det, är För det, ja. liksom, det gick inte att få ihop det här när det finns
1: tre olika tidsangivelse här. Ja, det, nej, jag kan ju bara säga det innan du fortsätter. Att det, det har jag stött på många gånger när jag har jobbat med rapporter från slagfält och så vidare. Och när man ser saken från båda sidors håll. Mm. Och då kan jag säga att, då undrar man ibland, det, det kan skilja sig så pass mycket i vad man har dokumenterat i rapporter och dagböcker att man undrar om de här överhuvudtaget har varit
0: på samma slagfält. Det är min ja, erfarenhet när precis. man läser om Gus Green ja, också, ska jag säga. Precis. Att det finns olika versioner mm. om vad som hände. Det var det om klockan i alla fall. Mm. Men 0200, då öppnar fartyget HMS Arrow eld och anfallet sätter igång. För då har man ju tagit sig fram till en startlinje, norr. Om Darwin goes green. Och nu ska man söderut rätt över näset. Det är det som är målsättningen. Och anfallet sätter igång. Eller inte riktigt. För de blir för försenade. Så klockan 02.35. Började första kompaniet trycka fram. A-kompaniet. Och de, tar, de ska gå ner för näset här. Och de kommer norrifrån. Mm. Och A-kompaniet går på vänster vänstersidan. Alltså längst österut mm. blir det. De ryckte söderut. Och då hade man bajonett på. Man hade, britterna hade l 1 a 1 karbiner. Det här var ändå ett så alltså, vissa av dem hade en Stirling-kåpist, den är ju lite kortare då. Och det här med bajonetterna, det var en sån här sak som man snackade om i förberedelserna. För först, efter förslutande, Jums tyckte man, fan, ska vi, vi har ju så mycket grej ska vi bry oss om bajonetterna? Och då är det en av de andra officerarna som säger, ja men vad fan, de är ju bra att öppna konserverna med, vi tar med mm. dem. Så det var för man hade bajonetter och då mm. visste man ju inte att de skulle komma till skarp användning. Mm. De hade satt på dem på sina L1A1-karbiner. Äh, Och den här karbinen i sig, den är, det här är en liten intressant grej. För att det är en variant av den belgiska Fabrik National. De har en karbin som heter FN FAL. Och så har man gjort en brittisk variant som heter L1A1. Fast den är inte helt automat, den är bara tomat. De kallar mm. den för SLR, Self-Loading Rifle. Och vad sitter argentinerna med för standardkarbin? FNs fall. Så de har fast automatversionen mm. då. Så, så i de här infanteritrupperna när de möts, ja. de har i stort sett identiska gevär. Eller ja. identisk beväpning då. Och just det med att flera av dem hade den korta störlingkåpisten, och det här är ju inte ovanligt bland förband. Det är ryska fallskjälsjägarna de hade ju en kort Kalashnikov och AKMS. Och även svenska fallskjälsjägare har ibland mm. haft kortare vapen, till exempel. Det fanns en AK-4 med infällbar stock, till exempel. Så det finns mängder av sådana här varianter. Och man ryckte fram 0235 och A kompaniet är de första som får kontakt 0252. Då kommer man fram till en byggnad som kallas för Burnside house. Mm. Och innan de kom fram, då har de skjutit på det innan de kom fram till huset. De skjuter på det så in i helsike med kulsprutor och så har man även med sig ett pansarskott som heter M72lå, det är 66 mm. Det är bazooka, eller vad man nu ska kalla det. Så man drar ut den och sen avfyrar man den. Och sen slänger man den. Och, ja, precis. Och, ni som, och då tänker ni, hur ser det ut? Jo, det är sånt som Michael Douglas kör i Falling Down. Mm. Då vet man precis när han står och läser instruktionerna. Mm. Ja, just det, så drar man bort den sprinter och sen fäller man ut det. Det är en M72-lå. Och det som händer med Burnside House, man skjuter på det rejält. Och argentinerna flyr från sina positioner. Och lämnar efter sig två stupade. Och britterna, de går in i det här huset. Och då hittar de fyra civilister under en hög madrasser. Och du kan ju tänka dig att ligga under en hög madrasser samtidigt som engelsmännen brassar på med kulsprutor och pansarskott i huset. Det var en jävla tur att de klarade sig överhuvudtaget. Men det som britterna slås av i den här processen av strid i okänd terräng i mörker, det är att allting tar en jävla tid. Så det är inte för en klockan fyra man kan säga att nu är Burnside House rensat och klart. Nu vet vi. Och 0421 sätter A-kompaniet igång igen- och börjar röra, röra sig söderut då. Men klockan 03- då hade B-kompaniet börjat köra på sin flank- söderut. Och de är ju längst till höger. Och det tar bara tre minuter innan de kommer i kontakt. Mm. Då börjar det smälla. Och här var det skyttegravar- som britterna var tvungna att ta. Och de rensar de här- dels med eld och bajonetter. Och nio argentinska soldater dör här. Men inga brittiska förluster- i den här skyttegravstriden. Och nu är det alltså första världskrigstaktik. Släng granater ner i skyttevärlden. Framåt med bajonett.
1: Mm.
0: Och det här är ändå 1982. Ja, <laughs> Och då tycker man liksom med den mm. tekniken som fanns då att ska man verkligen gå tillbaka till den här typen av det fanns, taktik. Det är inte så mycket att välja på den. Nej. Sen B-kompaniet är fortfarande på väg söderut och då får de eld på sig rakt framifrån och då lyckas de ändå ta nästa nästa också. Med, då skickar man upp lys och så har man med sig M79 granatkastare och det var sådana vi pratade om i Phantom Blooper när vi pratar om den boken, M79 det, är ju, det ser ut som ett kort hagelivär och det är jättefult mm. och man lobbar in 40mm granater med de här, och duktiga skyttar kan alltså sätta jättetajt på målet på 200-300 meter så är du en duktig skytt på M79 så är det en otrolig tillgång att ha med sig för det är ju ganska bra sprängkraft och det som är problemet med hela den här operationen från start, det är att allting tar tid för de fick ta sig över bäckar, det var raviner och det var stängsel. Det här var ju mycket jordbruksmark som man och, 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 och hade ju får och grejer. Så mycket var ju avstängslat. Så allting tar tid och du vet inte, och det finns minfält för som Argentinerna har lagt ut också. Mm. Och bland annat var det när man hade rekat inför då och kollat kartor och sådär då var det en liten damm som brukade vara jättegrund. Så då tänkte man då kör vi rätt över den bara. Men när man väl kommer dit, då är det fel årstid så är det här jättedjup. Så då blir man tvungen att gå runt den här dammen istället. Mm. Och Sen fanns det en oro också när du rör dig i mörkret här. Mm. Man hade ju vissa bildförstärkare och sådana saker. Men tekniken var ju inte uppe på den nivån det är idag. Så det man var rädd för var att man skulle kliva rakt in i en argentinsk ställning. För de var ju ganska väl förskansade. Mm. Antingen i form av vän eller skyttegravar. Eller att när du går när som helst kan du få eld på dig. Mm. Och då går det långsamt. Precis. Och sen ska man ha tur också. För... Argentinerna när de här stridigheterna börjar då börjar argentinerna skicka artilleri mot britternas högkvarter som befinner sig lite bakom linjerna och granaterna slår ner precis bredvid de ledande officerarna där men då har man sånt, man får ha tur också marken här den är så jävla mjuk och sank och torvig så när en granat slår ner den hinner ner en bra bit i marken innan, innan, den smäller. innan den smäller och då är den ju omgiven av vatten och fuktig jord och det dämpar ju sprängverkan, så sprängverkan går ju nästan bara rakt upp. Så det gör att många som skulle strukit med under andra förhållanden klarar sig när granaterna slår ner bredvid dem. Just det. Och nu är A och B-kompaniet på väg söderut och nu kommer D-kompaniet in i bilden. Och nu är vi framme i den tredje fasen av operationen. Och nu är vi klockan fem. Och Målet var ju att man skulle vara färdig klockan sex. Börja blir bråttom. Jag bli bråttom här. De rycker fram mellan A och B-kompaniet. Och de lyckas inte komma så långt innan de blir beskjutna av en argentinsk ställning med sex skyttegravar. Och de får ta emot kulsprut, eld och fosfogranater. Och nästan direkt här så stupar tre britter i det första skeendet i striden. Och de mängder av sårade. Och ändå lyckas de då kämpa sig igenom och ta den här ställningen. Också här med eld och bajonetter. Så det är fortfarande första världskrig nivå på det här. Och nu tillbaks till vänstersidan då. Nu ska A-kompaniet rycka fram igen. De har ju tagit Burnside House. Och nu ska de fortsätta söderut ner på sin flank längs med havet. Och deras mål är en liten udde ute på ett näs som heter Coronation Point. Och det är deras uppdrag då i den här fas 3-delen av operationen. Och nu är A-kompaniet jätteoroliga för att det ska vara en stark ställning vid Coronation Point. Men när de väl kommer dit så finns det ingen där. <laughs> och. Och då är klockan 05.20. Men man har tur att det fortfarande är mörkt då. Problemet var att de hade stirrat sig helt blinda på den här Coronation Point. För man var övertygad om att det låg minst ett kompani där. Så när man väl kommer dit så, fan, det är ingen här. Och det man har missat då, det är att snett framför dem till höger. Där ligger det en kulle som heter Darwin Hill. Det är en höjd och den är förskansad. Och nu befinner man sig jävligt utsatt. För man är ganska långt ner vid havsytan och en bit upp på höjden. Den här Darwin Hill som vi kommer att prata en hel del om framöver. Den ligger som ett stort fartgupp tvärs över det här näset. Med en stor sänka i mitten där det går in en ravin. Mm. Men utöver det så är det höjder som är väldigt, väldigt försvarade Och Piaggi den äh, argentinska kommandanten det är ju inte svårare. Du behöver ju mm. du behöver inte vara supervälutbildad infanteriofficer för att förstå att det är det här som är nyckeln. Håller man Darwin Hill, då håller man hela, hela näset. Mm. Och det var där, mycket riktigt, de hade förskansat sig. Så när A-kompaniet är nere vid Coronation Point och sen ska dra sig söderut så måste man förbi Darwin Hill. Man kommer inte förbi det här. Nej. Och det är ju då argentinerna öppnar eld på allvar från en högt belägen position. Och ute på det här hedlandskapet är britterna. Mm. Helt oskyddade där. Helt oskyddade. Nu rör man sig söderut. Och nu börjar ju, vid sextiden ungefär, så börjar ljusna. Och man kan säga att klockan 06.30, det är då... A-kompaniets offensiv stannas av. För nu öppnar man eld uppifrån höjden där man har förskansat sig med bunkrar och värn. Och nu, vid sextiden, det var ju då man skulle varit färdig. Det var man ju inte. Nu har man kommit halvvägs då. Nu har vi problemet här att nu har A-kompaniet kommit under eld från Darwin Hill och det börjar ljusna och man har försökt att ta sig fram i en ravin som löper rakt ner mot den här. Men det gör att så länge du i ravinen, så du, då klarar du dig, men sticker upp huvudet så börjar det skjutas. Och nu är problemet att nu börjar antalet sårade öka. För A-kompaniet så handlar det inte längre om att man tittar på klockan oj, vi skulle ju varit i goose green nu. Mm. Utan problemet är, kommer vi att överleva det här? För nu är man under så hård eld att eh, det är inte säkert att kompaniet kommer att finnas kvar om man inte lyckas knäcka den här situationen. Och man ligger fast där och kommer ingen vart. 07.25, då begär man in flygunderstöd. Men svaret från flottan och flygvapnet är att nej, värdet är för sopigt. Våra Harriers kan inte lyfta. Det är dimma här ute. Mm. Och nu är, det, nu är det ju ljust. Det är ju mm. dagsljus. Och där ligger du rätt ut på en ravini i en skjutbana. Ja, och när man läser om det här så förekommer namnet Darwin helt ganska ofta. Men även namnet Darwin Ridge. Och det gör att det blir lätt förvirrat, men vad fan är skillnaden då? Jo, eh, Darwin Ridge det är, det är en ås som går ut från Darwin Hill. Men jag kommer inte att prata mer om Darwin Ridge utan nu är det Darwin Hill som gäller. För i regementets egen rapport, de pratar inte om Darwin Ridge överhuvudtaget utan de pratar bara om Darwin Hill. Så nu håller vi oss till det då. Men samtidigt västerut så har vi fortfarande B-kompaniet som är på väg söderut, ute vid kanten på näset. Och de är på väg till en plats som kallas för Boca House, det är inget hus, det är en ruin och det ligger i höjd med Darwin Hill och då tänker man att man kanske kan lösa situationen genom att runda där då, där argentinerna förskansat sig bra och sätter stopp för B-kompaniet och inte bara sätter stopp för det, de blir påskjutna så hårt så de blir till och med tvungna att retirera. Så man inser att där nere, precis vid kusten, där ute på höger sida, där är det tvärstopp då. Och nu sitter A-kompaniet och B-kompaniet under beskjutning av handelvapen, kulspruter kulsprutor, prickskyttar och granatkastare. De har kört fast, de kommer inte framåt. Så fort de försöker röra på sig så blir de beskjutna dem. Och b kompaniets granatkastare, de hade slut på ammunition vid det här tillfället och de hade svårt att få fram nytt. Och Harriers kunde inte lyfta... Och B-kompaniet, de är så tight in på fienden att man vågar inte ens chansa på artillerit för att risken är att du träffar dina egna ställningar när man är så tight in på varandra. Och då kommer vi till det här med argentinska prickskyttar. Det var ett Gigantiskt problem den här morgonen. För de träffade flera brittiska soldater och det var så uppemot 700 meter som de var effektiva. Och Corporal Abels, en av de brittiska korporalerna i A-kompaniet, han säger att minst sju soldater i A-kompaniet dödades av prickskyttar under den här tidsrymden. Och samtliga var huvudskott. Och enligt Ables så kom skotten från en position 500 meter bakom Darwin Hill också. För det var ju en sänka i mitten som man kunde ge effektiv eld igenom. Och vad gör man mot prickskyttarna när du blir utsatt? För ingen vågar sticka upp huvudet och ingen vågar röra sig. För så fort det sticker upp huvudet, då är det antingen att öppna kulsprutorna på höjden eld eller också är det prickskyttarna. Så ingen vågar röra sig. Och en av soldaterna i Tupara, han berättar så här efteråt att om du går ner för gatan och så öppnar en eld mot dig då ska du slänga dig ner och så ska du åla till närmsta telefonkiosk och så ska du börja slå i gula sidorna och så ska du slå upp S för sniper och så ringer du dem. För ska du ta fast en tjuv behöver du en tjuv. I Goose Green hade vi inga telefonkiosker, men vi hade radio så vi begärde in våra egna prickskyttar. Man lyckades inte komma åt prickskyttarna själv utan du behövde egna prickskyttar och man hade ett eh, understödskompani med prickskyttar i som man fick ta fram för att plocka av eh, mm. de argentinska prickskyttarna. Och anfallet söderut står vi ju still här va. Och överslutnant Jones som leder det här slaget han blir ju frustrerad. Han tittar ju på klockan sidan bara går. Vad händer ingenting? Han har två kompanier som har kört fast. Det var B-kompaniet ute på högerkanten. I mitten har du A-kompaniet och ingenting händer. Mm. Och han försöker få B-kompaniet och säger så här. Men kan inte ni komma in, om ni tar er från er flank och in. och stöd, Kan ni stödja upp A-kompaniet? Och B-kompaniet svarar, är. Vi kan inte röra oss. Vi är helt fastnaglade. Vi kan inte sticka upp näsan utan att få den bortskjuten. Så att de ligger kvar. Det som Jones gör då. Han fattar ett beslut. Och det här är, diskuteras en del om det här. Och det är att han... Ta sig fram till A-kompaniet, han befinner sig mm. i högkvarteret någon kilometer bakom, men han kommer fram till A-kompaniet för att ta över A-kompaniet och styra fri, striden framåt och liksom låsa upp situationen så man kan fortsätta söderut. Då är klockan halv nio. Mm. Nu har man legat still här i två timmar och det händer ingenting, mm. mer än att britter, britterna stryker med i mm. långsamt takt. Det första han gör när de kommer dit, han övervakar läget och tjafsar med sina officerare och så tar mm. han sig fram längs den här ravinen som går fram mot klyftan i Darwin Hill och de går fram där och det han vill är att, han ska, han vill att man gör ett anfall mot ett, en höjd ett, mm. där det finns kulsprut i värn. Det är 15 stycken soldater i kompaniet som ska genomföra det här anfallet. Och de rusar rakt upp och blir utsatta för en gigantisk, mördande kulspruteld. Tre av soldaterna stupar direkt. De andra slänger sig ner och att tillbaka. Och det, det här är ju typen av galippolig anfall. Va? Ja, precis. Det är liksom, ha kulspruteld. I want that hill and I want it bad. Liksom. Ja, så att det är så här första världskrigsmentalitet. Så låst är situationerna. Stopp i anfallet vid Darwin Hill alltså. I nästa och sista delen om slaget vid Gus Green får vi höra om hur slaget fortlöper och avslutas. Vi har fått fältpost i fronten och i det här fallet så är det en fråga som är ställd till Niklas här. Och frågan mm -hmm. är, vi gjorde ju ett avsnitt om Dempsey. Ja just det. Miles Dempsey, den brittiska generalen. Som stod i skuggan om Montgomery. Ja, just det. Just det. Och där har vi fått en fråga. Vilka styrkor mötte Dempsey i Frankrike? Där man mm. sprang på stort motstånd men fronten stod still under en längre tid.
1: Ja, nu får jag ju skjuta från höften då eftersom jag inte har hunnit förbereda mig. Men de, den styrka av betydelse som man, som man mötte... I Normandie då, som den andra brittiska armén som Miles Dempsey hade under sitt befäl mötte. Det var ju den andra tyska SS-pansarkåren med flera mekaniserade elitdivisioner då på den tyska sidan. Som såg till att det tog bomstopp i flera veckor då i, den, i den allierade framryckningen på den delen av, av invasionsfronten utan det var ju senare på den amerikanska i den amerikanska sektorn som man faktiskt lyckades bryta sig ut och strömma in i Frankrike då, bryta sig ut i Normandie då. och det blev ju debatt efteråt som pågått ända fram till våra dagar om det där var en medveten plan att Montgomery skulle binda de bästa tyska styrkorna så att amerikanerna skulle få fältet fritt och kunna kunna bryta sig ut och det var i alla fall så som Montgomery ville få det att framstå efteråt och det där kan man tvista om om det, någon medveten plan torde det inte ha varit som var uttänkt på det sättet från början
0: Då tycker jag vi nöjer oss med mm. det svaret
1: ja. mm. Vill du ha större detaljer så får du höra av dig så ska jag tipsa dig om böcker som du kan läsa om Ja, just det. Vill man veta detta så finns det en bok. Nu kommer jag inte ihåg författaren. På raka armen men boken heter Still Inferno och behandlar de tyska förbanden på mitt emot andra brittiska armén. Den gavs ut för ungefär 15 år sedan av en brittisk militärhistoriker.
0: Still Inferno. Still Inferno. Den handlar
1: om SS-trupperna i i Normandie som slogs mot britterna.
0: Det blev ett boktips också. Mm. Och nu ska vi prata litteratur och nu har Niklas tagit fram en bok här som är i lite större format än vad vi brukar ha här. Den heter Nattens jägare mm. och vad är det det handlar om?
1: Det är en kille från Göteborg som heter Max Timmig som har skrivit en biografi över sin farfar som han aldrig träffade själv då för att han dog innan, innan Max föddes då som var högofficer i den tyska nattjakten i Luftwaffe under andra världskriget och jag får anmäla direkt att jag är lite jävig eftersom jag känner Max lite grann och, och, och vi har pratat om den här boken men jag har aldrig läst jag har inte fått se något han har skrivit här i förväg utan nu har jag fått boken i handen och uh, hunnit börja läsa i den. Och, är den eh, helt färsk eller? Den är helt färsk. Eller? Är det,
0: var det till och med så att den släpptes i samband med bokmässan i september 2015? Det var ungefär i den vevan. Där ja, var det. För det är inte ovanligt att förlag lägger mm. eh, boksläpp Precis. i samband med det. Precis.
1: Eh, och det här är många års eh, forskningsarbete som han har gjort i arkiv. Och pratat med eh, personer i en rad olika länder. Eh, gamla veteraner och så vidare. För att just pussla ihop historien om sin farfar där som hette Wolfgang Timmisch och var eh, nattjakts S och eh, som sen hamnade här i Västsverige efter andra världskriget under en period och eh, under, en, under en tid eh, efter kriget även var befälhavare för Nigerias flygvapen. Det har varit en väldigt, väldigt eh, brokig karriär kan man säga. Alltså den här berättelsen då, det grundas på hans farfars egna anteckningar och minnen och eh, dokument, rapporter från strider och flygningar och eh, ett rikt bildmaterial från släkten då, eh, som han har eh, fått, fått använda sig av. Och, eh, och boken är utgiven på, på Vaktel förlag som drivs av eh, Christer Bergström Militärhistoriske författaren som bland annat har skrivit böcker om slaget om Storbritannien och denna offensiven. Som nu även då står bakom utgivningen av den här boken. Som är rikt illustrerad och innehåller också bland annat fina skisser på olika flygplanstyper som användes av den tyska nattjakten. Och de bombplan som motståndarna, de allierade, använde över Tyskland. Så att den är en liten trevlig bok och lite presentboksformat också som man kan ha mycket, mycket glädje av. Så att mycket spännande finns ute i handen nu, rekommenderas. Bra julklappstips också till militärhistoriskt intresserade pappor, bröder, söner och vad det nu kan vara. Ja, döttrar och mödrar också som kan vara intresserade
0: är det mycket personliga mm. beskrivningar, vad som händer mm. under uppdrag och sådana saker? Ja, det finns en del, för, för del av det finns, det finns olika skolor mm. i det här, en del är ju väldigt mycket att de går på rapporter och siffror mm. och en del satsar mera på de här personliga berättelserna. Detta mm. hände, mm. detta upplevde jag.
1: Ja, ja det, det, är ju en, det är en blandning och det, det är mycket teknik också när det gäller olika, olika flygplan, data och prestanda och sådär fast det är skrivet på ett väldigt lättillgängligt sätt. Vilket gör att man får med sig hela den här biten, allt från de personliga, den personliga historien till de insatta i det stora skeendet och även den här snittpunkten mellan teknik och människa i det hela. Så att jag får säga att det är på hela taget en väldigt lyckad berättelse, en väldigt lyckad bok.
0: Ja, vi har fått fältpost till fronten och det är från Staffan, han skriver så här Ni efterlyste förslag på ämnen för era podcastavsnitt, tyska SS-förband och hur de stod sig mot andra förband i krig, slagde de gjorde skillnad Mera fakta om tyska generaler och den civila reträtt som civila fick lida i i samband med den tyska arméns kollaps på östfronten och om mm. vi tar den sista grejen här, den mm. civila reträtten mm. under mm. Röda Arméns framryckning. Den mm. har ju du, Niklas, till och med skrivit böcker om.
1: Min första bok ägnade jag åt det faktiskt, den kom 2001. Och visst, det kan vi prata om i ett, i ett kommande avsnitt. För att det där är en historia som faktiskt är, man kan säga, en av de största folkvandringarna i, i europeisk historia. Den flykten. Och sen när man pratar om... Eller ska jag säga någonting mer om det ämnet tycker du? Eller? Nej, ja, vi kan vi säga så här. Vi, vi kommer ja.
0: tillbaka så kör vi ett avsnitt ja, på det temat. Mm. För det är ju... Jag menar, du, ja. om, om du var skrivit en bok om det då... Ja, ja, visst. <laughs> finns ja. det ju möjligheter ja, att och, och täcka det här ämnet ganska heltäckligt. Ja, jag, jag, finns...
1: jag kan ju bara säga så här då. Att, för det finns ju alltid de som inte har hört talas om det och så. Ja, för, för er som inte har hört talas om den, det som vi pratar om nu så handlar det om de miljontals civila tyskar som flydde i krigets slutskede under de sista månaderna av kriget under Röda armén när, de när den var på väg mot Berlin. Och de tragedier som utspelades då. Så att det kan vi djupdyka i lite.
0: Då lovar vi det. Och sen har vi det var ju Staffan som hade skickat här och han vill ju veta mer om tyska SS-förband och hur de stod sig mot andra förband i krig. Och, mm -hmm. och det är ju något, mm. också ett ämne som är ganska stort, mm. utan där får Precis. man nog nästan försöka... Vi ska försöka plocka ut för Det blir väldigt där. svårt att ja. göra en heltäckande avsnitt om det, utan mm. vi får nog ta och snarare slå ner ja. kanske Precis. på ett enskilt förband ja. eller en enskild befälhavare ja. och köra den historien ja. så man avgränsar det på något ja. sätt. Precis, så det, blir... går,
1: det går att säga en massa om det här fast det är svårt att vara tvärsäker när man gör såna här
0: jämförelser som han efterlyser. För det, är ju, att, för det mm. återkommer man ju ganska ofta till när man läser om olika mm. förband. Eller, och, mm. och framförallt, jag har märkt det när man läser mycket om specialförband. Och mm. då är det hela tiden det där. och man undrar hur de skulle klara sig mot dem? Mm. Och hur skulle då de det stå lite... sig mot dem? Ja, visst. <laughs> det blir nästan lite hypotetiskt. Då. Ja, det, blir, men i det precis, här fallet har, kontrafaktiskt. Eller ja, men här har du ju faktiskt... Men här finns ju konkreta exempel. Här finns det ju konkreta exempel andra sidan. Mm. Så det kommer vi att återkomma till. Tack ska du ha Staffan. Mm. Tack för de tipsen. Så har vi goda nyheter till våra frontkamrater som lyssnar på fronten. Och det här gäller serien med Joakim Martin, alltså veteraner berättar slutstriden i Berlin. Det var reaktionen på tidningen Militärhistoria som hörde av sig till oss och sa att det är synd om era lyssnare sitter och lyssnar på det här och inte kan följa med i grafiken. Från deras egen tidning då som Joakim Martin sitter och pekar på under tiden vi intervjuar. Så nu kommer ett exklusivt erbjudande till fronten lyssnarna från tidningen Militärhistoria. Och det går ut på att ni kan mejla dem och så får ni en pdf med grafiken och artikeln över luftvärnstonen i Berlin som de publicerade i somras 2015. För att få tag på den här grafiken så skriver ni i mejladressen red, alltså red, militärhistoria.se och i ämnesråden kan du skriva att ni önskar den här PDF:en om luftfärdstornen så mejlar de den till er. Jätteschysst, eller hur? Och inte nog med det redaktionen på Militärhistoria har varit så schyssta så de har skickat över en bunt med just det numret som handlar om luftvärnstonen i Berlin till oss. För att vi ska kunna lotta ut ibland våra lyssnare. Och är ni intresserade av att få ett exemplar av den här tidningen, då mejlar ni till oss. Och det gör ni på frontenpodcast.gmail.com Då räcker det att ni skriver utlottning i ämnesraden. Och sen vill vi gärna ha med namn och adress så vi kan skicka tidningen ifall ni vinner. Vi har inte sagt någon riktig tidsgräns på det här för att ni inte ska stressa ihjäl. Men en bit in i januari kanske det är okej okay att börja titta på det här i alla fall. Och vi från Fronten vill rikta ett särskilt tack till redaktionen på Militärhistoria för att de lyssnar på oss. Tack ska ni ha. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mejladress och det är frontenpodcast.gmail.com.